0: Рикошет войны вместе с Идель Реали.
1: Добрый день, вы слушаете Идель Реали, серию подкастов «Рикошет войны». В этой серии мы говорим о том, как сказывается война в Украине на Поволжье. С вами политолог из Татарстана Руслан Айсин. Добрый день, Руслан. Здравствуйте. И я, журналист Рамазан Алпаут. Прежде чем начать последний эпизод в этой серии, давайте вспомним, о, о чем мы говорили в предыдущих. Первый эпизод был посвящен теме, которую мы назвали «Не русские, на передовой а войны с Украиной».
0: Я тоже склоняюсь к тому, что это целенаправленная политика. Русский человек, например, или таким себя осознающий, он в какой-то момент может взять и отказаться стрелять своего собрата. Ну, потому что вот он славянин, я славянин, да? Зачем я буду стрелять в своего брата? А что касается не русских народов, то у них же нету вот этой привязки, да? Это не славянский мир, это не русский мир.
1: Затем мы говорили о бремени региональной власти. Наступит ли предел терпению регионов?
0: Раздражение присутствует, потому что, во-первых, сложно. Работать, во-вторых, это огромное количество проблем, санкции, потеря рабочих мест, рынков сбыта, дешевых кредитов, нормальных отношений с зарубежными партнерами, как любит говорить Владимир Путин.
1: В третьем выпуске мы выясняли, хотят ли все во власти войны, будет ли раскол в элите.
0: Например, Казань синтез занимался там. Поддержкой водного пола Таиф занимался футболом Акбарсбанк занимался хоккеем То есть это корпоративная модель Но сейчас она невозможна И вот это вот Корпорации, они не сами сдуваются только Они еще как бы Отряхивают от себя вот эти вот Отрасли, которые они патронировали Это означает, что это ударяет И по социальной сфере Очень серьезно
1: Ну и конечно об экономических последствиях войны Эпизод, в котором мы говорили об этом Назывался Фиктивная экономика, рисуют ли власти нужные цифры. Я, в принципе, не исключаю, что и в этом году у них может быть очень хорошо.
0: Но за счет чего? За счет того, что есть военно оборонные заказы, а и в Нижнем Новгороде, в Самаре, например, очень большое оборонное предприятие. И сейчас понятно, что Россия, которая встала на военные экономические рельсы, просто будет увеличивать гособоронзаказ и поэтому туда хлынут деньги хлынут средства и там рост будет конечно и даже наверное, будет рост зарплаты у этих людей которые там работают на предприятиях но этот рост зарплату ни в коем э, мере э, не является реальным ростом зарплат потому что с его ростом растет и соответственно инфляция что такое инфляция это просто когда все цены растут это и есть инфляция по сути говоря.
1: Ну а сегодня мы будем говорить о зачистке от альтернативных. Временно или навсегда? В смысле зачистки. Временно они или навсегда? Вот смотри, Руслан, зачистке подверглось все. Все, что имеет свой голос. Журналисты, в том числе наше издание, многих даже физических лиц признали иногентами, не говоря уж о том, о том что наше само издание было признано российской властью иногентами, А также другие проекты «Радио Свобода», в том числе и «Радио Азатлык», которые вообще уникальны в своем роде проект. Наши сайты заблокированы. Нам приходится существовать в этих реалиях. Ну, я не хочу говорить... Только о нас, в принципе, это произошло со многими, с многими э, представителями средств массовой информации, но э, как бы наша ситуация нам э, более известна изнутри, поэтому э, как-то проще говорить о ней. Мы наблюдали за тем, как активисты движения ⁇ Голос ⁇ которые наблюдают за выборами, также были признаны иногентами. Э, Причем э, также вот, физические лица, активисты были подвергнутые вот этой вот, не знаю, навес... навешали на них этот ярлык. Штабы Навального, они вообще были признаны экстремистскими организациями, были запрещены, в том числе Казанский штаб Навального, в том числе Уфимский штаб Навального. Но... Власти не ограничились какими-то гражданскими организациями. Гражданскими в том плане, что без связи с какой-то этнической группой. Когда мы говорим о Поволжье, мы не можем не говорить о том, что есть этнический фактор. Так, вот свободный Дель-Руал, общественная площадка, которая выступает за права народов собственно региона, по Волжье, эта организация также была признана нежелательной организацией. В Татарстане и Башкортостане, правда, в Башкортостане это произошло до войны, в Татарстане это произошло буквально недавно. Я имею в виду организацию Башкорт и старейшую организацию татар в тот значит, их также признали экстремистскими и их тоже запретили. Я мог бы продолжить этот список, но полагаю, что наши слушатели в курсе того, что происходит в наших регионах. Ну, в принципе, я как бы задал тон некий а, и направление нашей дискуссии. Да? Как ты думаешь, в чем логика власти, которая все это зачистила? Ну, во-первых,
0: это логика слабой власти, потому что... Известно, что власть, которая не уверена в себе, она пытается зачистить всех тех, кто, по ее мнению, является альтернативой ее собственной власти. Ну, в России вообще так повелось, что власть вообще всеядна, всеохватна, все тотально. Она признает только себя, потому что в России как таковой не сложилось нация, я имею в виду, политической. То, что называется российской нация, это непонятный какой-то симулятор никаких государственных политических институтов ну, практически нет или они есть, но очень были в зачаточном состоянии, а сейчас практически нет, Ну, про партии говорить не приходится, потому что они все являются просто сейчас уже, понятно, филиациями администрации президента, какая-то вот альтернатива была, понятно, с, с Навальным, что-то там делало яблоко. Ну, они все разгромлены, по сути говоря. КПРФ повторяет ту же риторику. ЛДПР повторяет ту же риторику. Я уж не говорю про смешного деятеля. Товарища Миронова. СМИ, как ты уже сказал, действительно разгромленные, закрытые, Активисты отдельные тоже под прессом. И, по сути говоря, ничего не осталось. Значит, как писал Розанов в свое время после февральской революции, удивительным образом... За три дня Россия сгинула. А что же осталось? Он написал ровным счетом, не осталось ничего. Вот в России ощущение, что не осталось ничего. Но ну, благо, что живем мы все-таки в информационное время, в информационную эпоху. И все-таки информация, несмотря на эти бетонные преграждения, колючие проволоки, она все-таки просачивается. И какой бы режим не был, если он, конечно, не типа, то ему трудно информацию каким-то образом... Блокировать, хотя она, конечно, делает все возможное. Поэтому логика этой власти именно такая, запрещать все, что попадается под руку.
1: Да, но на самом деле это все приводит к обратному эффекту. Я могу сказать даже по нашему примеру. Все-таки мы живем в постиндустриальной, постиндустриальном мире, где технологии на самом деле играют огромную роль. И можно сколько угодно, и где угодно блокировать, все равно найдутся каналы, через которые можно э, донести информацию до э, читателя, или до э, зрителя, или слушателя и так далее. До аудитории, я имею в виду. Uh -huh. И наш пример, собственно, показывает, что э, аудитория только растет. То есть э, власть э, закручивает гайки. Э, ты говоришь от неуверенности, но а, в итоге мы получаем совершенно обратную ситуацию, потому что а, даже те люди, которые м, традиционно не являлись бы и не являлись нашей аудиторией, теперь они являются нашей аудиторией. А, то есть власть этого не понимает или, или что?
0: Ну, дело в том, что власть, она же следует определенной логике, то есть у нее нет возможности саморефлексии. То есть это такая серьезная машина, которая двигается вот в запретительной парадигме. Она не может остановиться и подумать, хотя такая возможность у нее была с вот этой рукировкой с медведем, а в остальном она двигается вот в заданном алгоритме, а тем более, что во власти находятся чекисты, они так вообще просто все видят в режиме спецоперации, и они просто этого не понимают. Вот я более чем убежден, что когда... Они видят эти цифры, они думают, что значит, это или там рисованные. Но Путин-то вообще все считает, что все подстраивает американцы. Это американцы, значит, и проклятый Запад. Россиян кормят всякими нехорошими делами в виде демократии, выборов и всего остального. Конечно, запретный плод э, сладок здесь и говорить не приходится. В общем-то, они действуют... Так как ровным счетом двигались все империи, которые в своем конце, в своем крахе просто сделали все ошибки, которые необходимо было сделать. Вот Россия нынешняя, я имею в виду путинская, делает все ровным счетом все те же ошибки, которые необходимо сделать, чтобы его система рухнула. Объявила войну, закрутила гайки, сломала систему выборов, закрыла каналы обратной связи. Вот, просто, так сказать, взрастила, собственно, вот эту вот элиту. Сейчас пытается просто передать власть по наследству. Поэтому здесь, я думаю, что это не первый и не последний раз. Но иной вопрос, что мы, я имею в виду там, граждане Российской Федерации и наши предки, они привыкли жить в режиме такого экзистенциального сталкивания с системой, с властью, да? То есть, мы всегда смотрим на власть или как на обожине, или как на врага. То есть, в России никогда не было отношений народа с властью как там, равноправного, Или, как говорил Путин на заре своей власти, президентство, значит, я нанятый менеджер. Ну вот, пойди кого-нибудь спроси, ты менеджер там? Он скажет, да ты что, я, я власть, я вообще все, а вы никто. И поэтому это же все проецируется... Поэтому, я думаю, что действительно, как ты сказал, Россия должна пройти очень серьезный путь модернизации, модернизации технологической, политической и внутренней, конечно, модернизации сознания необходимо просто выбить. Ну, как говорил Чехов, нужно выдавливать из себя по капле раба. Вот эту вот рабскую психологию, имперскую психологию, это надо изживать, по-другому никак. Потому что дело даже не в, не в Путине, потому что придет после Путина другой но он будет играть на тех же чувствах людей, на рессентимании, на обиде, на страхе, на ненависти.
1: Да, я Мы правильно понимаю, что видим? люди, в принципе, находятся в определенной парадигме, и если они хотят что-то изменить, им нужно мыслить иначе, выйти из этой парадигмы.
0: Обязательно, потому что это тоталитарное сознание, к сожалению. Я вот смотрю на украинцев, я смотрю на грузин, я смотрю на тех же белорусов, которые уехали. Это свободные люди. Это свобода, Да, там не было крепостного права, это окраина, так сказать, империя российской и советской, Но это, эти люди думают по-другому, эти люди дышат по-другому, эти люди бьются за свободу. У нас, понимаешь, есть такое вот как бы мнимое предназначение якобы, что придет белый царь обязательно, он освободит людей. Люди при этом ничего не должны делать, они, как и имели, хотят лежать на печи, чтобы была щука, которая исполняла все их желания. И, и, и так, к сожалению, большинство россиян думают. И поэтому придет не Путин, а другой, и он будет иметь такую поддержку колоссальную. И в этом смысле взять и просто экстраполировать какую-то демократическую процедуру на России они ну, не работают. Пришел ведь Ельцин. Чем закончилось в 93 году, он расстрелял, просто расстрелял Верховный Совет. То есть вот вера в царя обязательно, это вот такой бич в России, от которого нужно уходить. И поэтому я думаю, что и федерализм, и местное самоуправление, и права народов это то, что является защитным механизмом от э, тоталитаризма. Потому что тоталитаризм это унитаризм в чистом виде, это концентрация власти в, в одних руках. Кстати, мне
1: казалось, что, извини, что я перебиваю, что с учетом того, что у российской оппозиции практически отсутствовала эта риторика по поводу коллективных прав, которые ты называешь неким таким, такой преградой перед унификацией, перед авторитарной властью и так далее... Мне кажется, да. что э, российская оппозиция, она этого не понимала и, может быть, даже не понимает сейчас, потому что мы не слышим очень громких э, голосов про коллективные права э, и про все эти вещи, про федерализм и так далее. Если э, они и говорят про федерализм, они сводят это к какой-то бюджетной политике, но никак не к коллективным правам, нет?
0: Я с тобой полностью согласен, потому что в меня... Честно говоря, очень поражает и удивляет, что такая умная наша оппозиция, я здесь не злорадствую, там действительно очень много умных, достойных, храбрых людей, вообще эту тему обходят федерализации. А некоторые просто наши звезды оппози оппозиции, скажем так, я имею в виду Михаила Борисовича Ходорковского, и просто говорят, что ну федерализм, да, но республики ни к чему, республики это архаика, республики это... На прошлый век, тот же, например, Пастухов, политолог об этом же говорит. Меня поражает, как они, действительно люди умные, собираются рассредотачивать власть, если она будет сконцентрироваться опять в этом так называемом федеральном центре. что Вообще, по сути говоря, в федерализме само понятие центра оксюморон, потому что федерализм подразумевает равенство всех без э, особых прав, без особых привилегий, просто федеральные земли, там республики, области, края, они часть полномочий делегируют некому федеральному правительству и все. А в какой-то момент они могут его забрать. И без этого, но ну, невозможно, потому что опять будет концентрация власти, опять придет маленький Наполеон и скажет: я поведу вас в светлое будущее, я знаю, как это сделать, и все закончится тем, чем заканчивалось э, в России всякая такая благая попытка там, демократизировать, или как говорил Черномырдин, что у нас не строй КПСС получается. Да? Здесь то же самое. Ну, получится та же самая форма КПСС, та же самая унитаристская Россия. И поэтому я думаю, что здесь нам необходимо навязать, навязать людям, объяснить, я имею в виду, прежде всего, думающим людям, конечно. И объяснить, что без этого Россия демократизироваться не сможет Не сможет, потому что она то и дело будет попадать в одну и ту же ловушку Но, к примеру, страны Европы Ну, сейчас это страны, раньше это раздробленные какие-то территории У них магдебургское право было уже в 12 веке Право городов, право значит, маленьких общин каких-то городских. А у нас это право появилось там, ну, в 19 веке, по сути-то говоря. Ну, при Екатерине, да, можно сказать, при Екатерине. То есть мы на столетие опаздываем, на столетие, если посмотреть наиболее развитые страны, то это федералистские страны, это Канада, Соединенные Штаты, Германия, там, та же Бельгия, та же Голландия и так далее. Но мы хотим идти путем Китая, да, путем КНДР, видимо. Вот ну я просто понял, что самая большая демократия в мире, ну как бы к ней не относились, это Индия. Это тоже федералистская страна, федералистское государство. Она понимает, что миллиард с лишним людей, разных людей, просто которые не понимают друг друга, даже на языках унитаризировать, но ну, это просто обречь страну на гибель. А у нас это самое и происходит Россия, которая предъявляет Украине права на то, что там ущемляется русский язык. Ну, просто в упор не видят то, что происходит в России, когда права народов, их языки, их система образования просто изничтожены на корню. А попробуй об этом сказать, тут же масса всяких специальных статей в Уголовном ярлыков. кодексе есть, да, ярлыков, конечно.
1: Да, если вот э, связать эти две вещи, которые мы э, обсудили, э, вопрос зачисток и в то же время централизации власти. Мне кажется, что э, здесь есть такая э, очень тесная связь. Э, например, то, что все эти зачистки, по большому счету, по крайней мере, это так выглядело, э, что все эти э, запретительные меры, они принимались не регионами, а э, федеральным центром. То есть даже тогда, когда э, запрещали в ТОЦ, все это выглядело так, как будто, особенно учитывая весь бэкграунд за последние годы, как э, на, наезд на язык, наезд на э, символы федерализма, как президент Татарстана и так далее, э, и вот в этом ключе ты все равно это все э, видишь, и ты понимаешь, что, в принципе, это вот как бы одна логика, которая исходит от Москвы. Не уверен, что э, то же самое можно сказать про Башкорт, потому что там очень сильно было э, использование э, региональных э, каких-то вещей против э, организации, но в то же время... Мы же знаем, что, например, нынешний руководитель Башкортостана был специально направлен туда из федерального центра, работал в администрации президента. Как бы, и, и даже там все равно вот это вот проскальзывает, что как будто все эти запреты, зачистки и все такое, оно исходит не от регионов, а от федерального центра. У тебя есть такое ощущение? Ну, конечно, я
0: более чем убежден в этом. Они просто сознательно руками региональных лидеров, региональных элит делают то, что... Да и делают, в общем-то, да, запрещают организации, запрещают язык, запрещают образование на национальном языке, запрещают, ну, в общем-то, нормальное функционирование самих республик, конституционное, потому что по конституции... Республики в составе Российской Федерации являются государствами. Но попробуй, скажи, что Республика Татарстан и Республика Башкорстан является государством. Это прямой призыв к сепаратизму. Но Хотя Но... это
1: написано Но... в Конституции Российской Федерации. Написано в Конституции, Даже да. в той покоценной, которая осталась после вот этих всех э, поправок.
0: Да, они ее не, не взялись коцать, потому что это базовая... Статьи Конституции Где процедура должна была быть Более сложной А они решали такая, Такую более а, быструю задачу Как им казалось Это пролонгировать Путина во власти Необходимо было вот. И собственно говоря Поэтому они делают сейчас Все руками этих самых регионалов Ну, Я более чем убежден ну, Помнишь как Глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров Он же герой России Как и все его окружение он же первый выступил за отмену э, статуса президента республик. Да? Он сказал, что нам это не нужно. У меня есть один президент, этого достаточно. Это руками президента, пожалуйста. Например, отмена преподавания национальных языков было высказано в Ешкарале, в республике Мариел. Ну, тоже как бы формально, да? Вот оттуда исходит инициатива. То есть, это, вот, это путинская спецоперация. Путин действует именно так. Он чужими руками чужими устами делает то что он запланировал. ведь э, здесь понятно, что все идет к тому чтобы эти республики с их вот минимальными остатками какой-то субъектности в, в окончательном итоге упразднить потому что как я вот сказал в начале это логика действия и существования самого режима. он не может в какой-то момент взять и остановиться. Он должен э, действовать в режиме экспансии, в режиме войны, э, в режиме чрезвычайной э, экстремальной ситуации, и эта экстремальная ситуация есть природа этого режима. Он не может прийти и сказать людям: мы будем жить нормально, ни с кем не будем ссориться. И Путин всякий раз выходит и говорит: ну, через 10 лет, как он сказал в вот, последний раз, Люди будут жить лучше. Это всегда какое-то отложенное будущее, какое-то хорошее отложенное будущее, которое россияне привыкли э, ощущать. Они поэтому, ну, знаешь, вот в, в, в джунглях Амазонии есть такой народ пироха. У них в языке нет понятия будущего времени, и они не откладывают еду, то есть они не делают запасы, как у нас. Они не понимают что-то? Зачем они говорят? Не понимают. Вот россияне привыкли жить вот в режиме запаса спички, соль, потому что ты не знаешь, что завтра случится, или держать э, на готове так называемую тюрем, тюремную тюремные котомку, потому что за тобой завтра могут прийти. Это режим чрезвычайщины. И власть так живет, и люди так
1: живут. И они привыкли к этому. Я бы не сказал, что живут, я бы сказал, готовятся жить все время. В связи с этим у меня э, как бы возникает вопрос. Э, опять же, э, мы говорим о том, что Зачи... Зачистили а, не только гражданских активистов, но и национальных активистов. А вот в связи с этим а, интересно то, что Россия это говорит о том, что проводит денатификацию Украины, но одновременно с этим запрещает, например, ту, ту же старейшую организацию татарскую в ТОЦ. Или там, ну окей, запретили чуть раньше. До, э, до войны. Украина-то ведь не запрещает организации своих народов. И, и даже не только организация своих народов. Э, органи э, ситуация с, э, со сторонниками хизбут э, это же очень показательный пример, когда э, в России это террористическая организация, а в Украине, э, в принципе, люди существовали, жили, и как бы не было проблем. И после амексии Крыма получилось так, что вот сторонники этой организации оказались в ситуации, скажем так, э, репрессий, потому что в России это незаконно. Э, вот <coughs> в этой связи, получается, не получается ли, что все это выглядит очень лукаво? То есть, с одной стороны, они денатифицируют, э, как бы, Украину, но в то же время они у себя в стране проводят, в том числе в это же время, с запретом той же ТОЦ. Э, такие вещи, которые вообще наводят на мысль, что вообще-то, наверное, не там денатификацию проводят.
0: Ну, все верно, как голосит классика антиутопии у Джорджа Оролла, да. «Правда, это ложь, любовь – это ненависть, мир – это война». Россия взяла этот тезис, три тезиса, за основу и ее воплощает, называя в Украине режим и людей нацистами фашистами, хотя само, сама таковой является, по сути говоря, Запрещает действительно организации здесь, но обвиняет Украину в том, что она ущемляет права народов, прежде всего русскоязычного населения. И ведет активную такую промывку мозгов относительно того, что там нацистский режим, который преследует людей, а как тут недавно сказала Захарова Мария, о том, что Россия ⁇ это прям светоч демократии, что остальные страны нам завидуют. То есть вот, тотальная ложь просто самая примитивная на самом деле. Но вот есть фраза, которую приписывают Гебельсу о том, что чем примитивнее, чем так вот наглее ложь, тем больше в нее верят массы. Потому что массы любят простые вещи, они реагируют на эмоции, факт-четингом никто не занимается. Это понятно, да? Ну, ладно, там журналисты, люди, думающие, они как-то еще могут сверить. А простые люди, они клюют вот на эмоции, поэтому они сидят как на наркотике на Соловьеве и Скобеевой, вот, потому что им нужно поддерживать вот этот вот внутренний режим чрезвычайщины, да? э -э, экстремальщины внутренней. Им нужно объяснить для себя самих, почему они находятся в такой плохой ситуации. Ну вот потому, что там бандеровцы, нацисты и так далее. Но никто не думает о том, почему же здесь происходит вот то, чем обвиняет Россия свои сопредельные страны, своих соседей. Большинство об этом не думает, и я думаю, что и не хочет особо думать, потому что это нужно выйти из зоны комфорта, этим никто не хочет заниматься. Вот. У меня есть, ну, скажем так, знакомые такие, которые прям искренне говорят о том, что думать и анализировать для них будет смерть и подобно, потому что это разобьет их, ну, какое-то комфортное внутреннее существование психологическое. Вот. Придется сталкиваться с властью, придется принять за веру, что власть – это преступно. Поэтому, на самом деле, режим российский, как и часть российского населения является тем самым субъектом, который необходимо денацифицировать в прежде всего. Прежде, прежде всего необходимо, как я уже говорил, лишить вот эту вот спайку, я имею в виду власть и поддерживающую ее часть населения, ощущение собственного такого... Превосходства и безнаказанности. Потому что денацификация подразумевает прежде всего покаяние за то, что было совершено. Пока российская власть и те, кто ее поддерживает, не пройдут эту процедуру покаяния, у нее нет будущего. Потому что Россия будет и дальше, и дальше проецировать и провоцировать конфликты, хаос, войны. По-другому она не может. Мы это же видели, как, например, заявление Такаева на Петербургском экономическом международном форуме вызвало просто какой-то гвалт в среде так называемых путинских поддерживающих групп, когда они начали ругать его и хаять за то, что он повел себя так, как ведет себя нормальный руководитель независимого государства. И Такаев до этого сказал о том, что мы не, должны, мы не будем стоять на коленях перед Москвой Как некоторые этого хотят Это вот ответ всем им Что прекратите, ребята, действовать так, как будто вы до сих пор находитесь или в СССР, или в Российской империи Вот несмотря на все это, несмотря на то, что и Российская империя развалилась, и Советский Союз развалился Но политический класс и люди, которые поддерживают этот класс. они продолжают мыслить вот в, том же, а, в той же оптике, да, что мы империя, и все нам что-то там должны, все должны обязательно идти к нам на поклон. Вот пока это не уйдет, я думаю, что а, трудно будет говорить о том, что Россия является нормальной, полноценной а, демократической страной, которая уверенно занимает свое место в 21 веке. «Рикошет войны» вместе с «Идель Реаль.
1: Спасибо, Руслан, за этот комментарий. Я напомню, что вы слушаете «Идель Реалии серию подкастов «Рикошет войны». Сегодня, собственно, заключительный эпизод нашей серии. Сегодня мы поговорили с Русланом Айсеном из Татарстана о зачистке от альтернативных временно это или навсегда. С вами был Рамазан Алпаут. Слушайте, читайте нас на сайте idelreal.org, а также на наших соцсетях. До новых встреч!